0: NRK
1: Vi skal altså snakke om chefen i Eko, lederne der du og jeg jobber. Alle snakker om han eller henne. Men hva eller vem bryr han seg om? Sine ansatte kanskje, men også seg selv antageligvis. For det å være chef er et fag i seg selv. En egen klasse, og en ganske ny klasse, forstår jeg, Jan Kjetil Arne-Ulf.
0: Ja, det stemmer ikke det. Vi har ikke hatt ledere egentlig i Norge mer cirka 50-60 år. 50-60 år? Mm.
1: Men hvordan kan du si det? Vi har jo alltid blitt ledet.
0: Nej ja, det, det har vi heller ikke. Vi har blitt styrt og kommandert og herjet rundt meg. Så vi har hatt oberster og, og, og biskoper og disponenter. Og, men altså ledere har vi ikke hatt mer enn cirka etter 2. verdenskrig. Cirka.
1: Du er professor ved BEI og kommer ganske snart med en bok med titlen «En kulturkalt ledelse». Er det ikke, altså kulturen som er ny da, for ledelserollen, den har jo alltid vært som du har sagt.
0: Nei, altså vi har hatt masse forskjellige autoritetsformer som har vært knyttet til gammeldags ulike typer systemer. Det som er helt nytt nå er at vi har ett sånn generisk begrep, et helt sånn tomt abstrakt begrep som heter ledelse, hvor vi forventer at folk har ledere, lederegenskaper da, og at folk klarer å få det beste ut av organisasjonene som de er satt til å forvalte.
1: Men et tomt begrep?
0: Ja, hvis du spør de folkene som står runt her nå for eksempel hva de holder på med, så holder de på med helt forskjellige ting, men alle vil si at de driver med ledelse.
1: Men eh, vi har en religion kalt penger for å stjele en kapitteloverskrift fra boka di, Arnulf, en religion alle ledere må forholde sig til, og ofte er det jo sånn at eh, sjefen mangler kunnskap om det faget han eller hun skal lede, altså har kanskje ikke førstehandsutdannelse i det i hvert fall, O vad kan det gjøre innenfor helsevesenet, Kristian Grimsgaard?
2: Det kan gå veldig galt, og det har vi også en del eksempler på. Både så selvfølgelig hjemmefra, men ikke minst fra de tidlige forsøkene man gjorde i England på 80-tallet, hvor man satte in ledere uten noen som helst helsekompetanse ned i sykehusene. Og det, det skapte umiddelbart store problemer. Sånn var det da. Nei, de fikk ikke til driften. Det er sånn at hvis du skal uh, for eksempel grave ut en gruve, så må, må du ha litt uh, ingeniørkompetanse. Og hvis du skal lede i, nedover i helsevesenet, så må du ha litt kompetanse om hva det er å drive et helsevesen. Og det klarte de ikke å få til, og da klarer de heller ikke å få de ansatte med sig og få en oppslutning rundt et prosjekt. Da.
1: Du er overlege og tillitsvalgt ved uh, Oslo Universitets uh, sykehus. Uh, men jeg tenker... Som lege skal du behandle, og ledelsen ved sykehuset skal vel først og fremst organisere og lede. Kan det være annerledes nå en litt tidligere i en såpass modern og komplekst verden som et sykehus er da? At det må skilles mer fra den oppgaven du har?
2: Jeg tror nog man trenger annen kunnskap nå enn kanske for en 30-40 år siden. Men sånn, det å være leder, det vil jo alltid være... Du må jo sitte på en sammensalskunnskap. Hvis vi tar sykehusene, så er det jo ikke sånn at de alltid har vært ledet av helsepersonell. Tvert imot så har jo ofte sykehusdirektørene hatt en annen yrkesbakgrunn enn, enn avdelingslederne eller klinikklederne nedover i sykehus. Sånn at det er ikke egentlig noe stor, stort skille der. Men Og etter mitt syn så vil det være helt avgjørende hvis du sitter som direktør på et sykehus at du sitter på veldig mye kompetanse som ikke er helsekompetanse men når du kommer ner i enhetene ned der hvor den daglige driften foregår da er, nok, ja, da, er det, da er det viktig å sitte på den type kompetanse så den typen kompetanse blir relativt sett viktigere der enn på et direktørnivå da.
1: Når du Grimsgoy skulle fortelle oss om en leder som har lykkes så pekte du på Per Bleiklia men du er jo utdannet politimann og direktør nå ved Martine Hansens Hospitalet, som er ett spesialsykehus innen ortopedisk kirurgi blant annet. Hvorfor kan du lede sykehuset uten spesialmedisinsk kompetanse?
3: Altså, jeg er jo veldig enig med Kristian i utgangspunktet her, i at hvis du er nede i nærheten av patienten så sier det seg selv at jeg ikke kan lede når det gjelder det jeg holder på med altså forstår samfunnet forstår politikk fordi i Norge så er jo dette veldig relatert til politikk og forstå hva politikerne vill med et helsevesen så tror jeg at jeg har gode, et godt utgangspunkt for det mm. og så tror jeg kanskje at jeg har, godt, jeg har brukt 25 år da, i helsevesenet på å forstå hva helsevesenet er sånn at jeg er faktisk veldig opptatt av at de som skal gjøre jobben at jeg tilrettelegger for at de ska kunne utrette den medisinske gode behandlingen og at det blir et godt møte mellom pasient og behandler jeg tror at jeg har en relevant bakgrunn, men jeg har jo også for så vidt sagt at jeg ønsker mig flere fagfolk som går in og bygger på den kompetansen som går inn og tar disse lederjobbene. Jeg kan jo nevne
1: da at du selvfølgelig har prosjektleder og topplederutdanning fra BE og topplederutdanning fra helsetjenesten, og ettersom året har gått som du nevnte selv så har du jo også masse erfaring fra ulike toppjobber. Så du har lært deg masse på skolen i tillegg til det politifaglige, men så har du sagt at du likevel har utviklet lederen i deg på en ny måte. Hvordan da?
3: Nei, altså jeg, jeg har nok etter hvert innsett at hvis man skal lykkes med å lede i helsevesenet, så må man i veldig stor grad forsøke å tilrettelegge for det som er hensikten med virksomheten. Og ikke ta en sånn avstandsledelse, og så tror jeg ledelse er noe som foregår ved at du er til stede, for jeg tror noe av det helt avgjørende er at du ser de som jobber der, at du identifiserer dig med det, men jeg har selvfølgelig respekt for rammer, men pengene er jo der med det utgangspunktet å levere helsetjenester, det er ikke for å tjene penger i det, det jeg driver på med.
1: Så det, det, er, det er det økonomiske perspektivet, det der med å bare tjene inn pengene, det er ikke det, er ikke det, det, er det du har forandret deg fra? På
3: ja, jeg tror i väldigt stor grad at jeg ikke bare har forhandlet meg derfra, men jeg har forhandlet meg til å forstå at jeg må se de som jobber der, jeg må engasjere mig i det de driver på med, jeg må tilrettelegge for at det er bra, og jeg må skape entusiasm og motivation for det vi driver på med. Det høres
1: veldig riktig ut, det er jo ord jeg også har hørt før, men hvordan gör du det helt konkret da?
3: Ja, jeg syns i virksomheten. Det er jo punkt 1. Det er mange som kan disse ordene, men du, altså jeg pleier å se si at det er ingen som er dømt til ledelse. Altså det er et helt frivillig projekt å være leder. Det er ganske mye, veldig mye som er bra med det, men det er også selvfølgelig en del ubehag med å ta avgjørelser som du ikke er så veldig glad i, men som du faktisk må gjøre. I ok, disse.
1: du er modig, og du syns, det er to sentrale begreper du har nevnt her nå, men har du respectivt? blant de hvite frakkene når du ikke har peiling på, på ja, det var kanskje litt drøyt å si, men ikke har inngående kjennskap til hva de egentlig holder på med i forhold til pasienten
3: Ja, det er mitt inntrykk ja. det, er, det er ikke, altså, jeg synes at det er en misforstått ting, det må jeg få lov å si, fordi at noen synes, spør meg, er det ikke veldig vanskelig å lede leger og da må jeg si da at da har jeg en par ganger spurt om vet du hvor jeg jobber jeg jobber faktisk i et sykehus, og i et sykehus er det legene som egentlig er det primære sammen med de andre som er kledd i hvitt. Altså, jeg er ikke den primære, men jeg er der for å organisere, tilrettelegge og ivareta det oppdraget som vi har fått. Jan Kjetil Arnulf
1: som psykolog, da, professor ved BEI, som underviser, leder og skriver og forsker på dem. Er han typisk?
0: Nei. <tøk> per Brakelia er berømt fordi at han er en av de få som får det til. O jeg har enormt respekt for perioden og den historien hans, og så synes jeg noe av det som egentlig alltid tenker jeg alltid på, det skremmende er jo hvordan 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 det er mulig og fortelle historien om Per som som når det er så mange ledere innanfor helsevesenet i Norge. Det er litt skummelt å tenke på.
1: At han er så spesiell som går rundt og har mot og snakker med folk, ja, det er og, det som er det spesielle?
0: Det er det, altså, og, og vi, vi som driver med lederutvikling og forsker på lederutvikling, vi vet jo at det er utrolig mange som ikke får det til, og det er fordi alle tror at de vet hva ledelse er. Så det er, det er Men kan du
1: beskrive den gjennomsnittlige lederen? Så han kjenner sig en han
0: som hører på PETO nå? Ja det alltså jag det finns en genomsnitt det finns att ledelse är Norges vanligaste styrke. Alltså var sjunde norska arbetstagare en ledare. Jag tänker på det. I det kommer för alla folk tror at det er Guds gåva till mänskligheten i form av ledertalenter, det vet vi väldigt gott. De allra flesta tror at ledelse är så sånn som jag tror där. Men då tror folk allt möjligt. De tror att de andra från biologi och vara alfa hanne, Gud vet vad de andra. Eh, det är väldigt få som skönjer att detta är et komplicerat og vanskligt yrke som man måste lära sig och var man må ha sin besökelsetid, va, sånn Men måste
1: ju du också ta lite ansvar då som representant för institutionen som uppdrar dessa
0: ledare. Vi jobbar ju jo hårt då, men jag registrerar ju att det er folk här till stede som har varit inne och tagit vår medicin. Är glad för höre det.
1: Men är det skill på män och kvinnor? Nej. Nej. Det är bara tull. Okej. Okay. Eh, eh no blir det lite sånn... alltså det
0: er jo på män och kvinnor men alltså sån på många måttar men altså, det där finns inte som heter kvinnlig ledelse. Det är en landrar ting som folk snackar om.
1: Men eh, hvis du skal beskrive problemet eller utmaningen som er et modernt ord nu, vad är det den største utmaningen ledaren
0: har nu? Ja, det er egentligen att sköna att detta är en ny och modern organiseringsform vi driver og, vi driver med innovation teknologisk, eh ekonomiskt tiden i nye utfordringer. Så det å skjønne at ledelse er å være i område hvor du har krav til å skaffe resultater uten at det er gitt hvordan du skal gjøre det.
1: Henning Asklin, han som står ved din side, ja, du har nesten ikke vært noe annet enn i hele ditt yrkesaktive liv?
4: Nej jeg har vært leder siden jeg var ja, 28 år. Jeg har stort sett ikke valgt det selv. Jeg har valgt å være en gründer. Og, Så du
1: leder din egen beskjeft? Jeg har ledet
4: til egne bedrifter, og bedrifter jeg har blitt medeire av. Da har jeg endt opp som leder uten at det egentlig var noe veldig bevisst, og det ingen som egentlig valgte mig.
1: Men nå har du holdt på såpass lenge at folk ringer også til deg innenfor din bransje, IT-bransjen, for å høre om hvordan de skal lede riktig. For noe riktig må du gjort siden du har overlevd såpass vad Har du noen idéer om hva?
4: <laughs> det, det ikke være beskjeden nå Nei, jeg skal ikke være beskjeden Jeg tok en lederutdannelse på BE Når jeg var godt voksen Eller jeg var 47 Og da jeg hadde jeg Jan Kjetil Arnul som professor og, og der lærte jeg det At veldig mye av det jeg hadde gjort Det var faktisk riktig
1: mm. Du hadde det i deg
4: du Ja, jeg hadde slett. det i meg Men
1: du, leder altså innenfor, du er innenfor IT-bransjen kunde du ha ledet sykehus, tror du?
4: Nei, det tror jeg ikke. Da måtte jeg i alle fall være på ett väldigt spesielt nivå der, for exempel I og med at jeg også har en ingeniørbakgrunn, så kunne jeg sikkert vært leder på en avdeling på sykehuset hvor min ingeniørbakgrunn ville ha gitt mig en faglig fordel. Da.
1: Kunne bleiklige brukes hos deg da, tror du?
4: Om han kunne vært brukt hos meg? Ja, ja det er helt overbevist. <laughs> ok.
1: Mine nærmeste sjefer er journalister i bånd, og det er jeg kjempeglad for Det mener jeg er en forutsetning for å greie å styre denne skuta for å forstå hva som skal til av tid og ressurser men er det et typisk underfra oppsyn på, på ledere Jan Kjetil, Arnulf? Det at jeg mener at han, må, han eller hun må forstå og kunne mig.
0: Ja, det er fordi at du som yrkesutøver ønsker å ha en å snakke med som vet hva du driver med, ikke sant? Men poenget er det at veldig mange bedrifter eller de aller fleste organisasjoner de mottar altså, driftsmidlene sine fra andre som ikke driver med det du driver med, ikke sant? Sånn at de får her tilfelle av her Eh, k-lisensen, ikke sant? Mm. Ja, den
1: lever vi ikke alene av.
0: Nei, jeg klarer jo det, men poenget er at all kapital, sånn er det til sykehusene også, sånn at Per Bleiklia og Henning og du kan når som helst, og jeg ikke minst B, vi kan når som helst finne ut at de som styrer ressurstilgangen plutselig enten ikke vil gjøre det lenger eller stiller helt andre krav, ikke sant? Og så, blir det et problem? Ja, det er den barken og ven situation som alle ledere står i ikke sant? Og mm. da handler det ikke plutselig lenger om faget deres. Og, og det er en realitet det også, ikke sant?
1: Men er det så sånn at det er en mellom meg og de som mottar lisensen blir større og større fordi det skikta av ledere blir fetere og fetere holdt jeg på å si. Antallet blir i hvert fall større.
0: Ja, det er helt sikkert et poeng også, for det, det eser ut hele tiden der. Så det har, ledere har en tendens til å esere ut som gruppe. Men, men, og lojaliteten må nødvendigvis gå i hovedsak oppover? Ja, det er altså det, den som han har som forrere, som får... Det, det, det er ikke noe vei utenom det, stort sett. Det er veldig vanskelig å komme
1: men når er det å gå galt?
0: Nei, det går jo veldig ofte galt, for eksempel når de som styrer pengesekken, de, har, de er ofte veldig overtroiske, de har en sånn vedløpsmentalitet, så de en overtroisk galt feil, så de ansetter for eksempel bare menn med dress, eller altså folk som snakker sånn de skjønner, eller som har gått sammen av som dem selv. Så de som styrer pengesedlene, de er veldig overtroiske. De har en, det er et konflikt, da. de skjønner ofte ikke vad som foregår i de bedriftene som de har investert i eller gir tilskudd til. Og helsevesenet er et, er et kongelig eksempel, synes jeg personlig. Da.
1: Og Bleiklia står og nykker, ser jeg her på siden. Hvorfor gjør du det?
0: Nei, altså jeg tror at, ja, at han har
3: et meget stort poeng. Altså, jeg tror vi i alt for stor grad uh, er for like. Uh, altså vi skal ligne på hverandre hele veien. Og jeg tror i større grad at man skal tilpasse hva det er som virker. Fordi oppdraget for oss som er ledere i helsevesenet, det er tydelig, det kommer jo fra skattebetalerne er villige til å betale skatt. Og hvis du spør om det er villige til å skatt for å få helsetjenester, så er det det. Og, og vad vil de ha? Jo, de vil ha god kvalitet, de vil ha tilgjengelighet og de vil bli håndtert med respekt som patienter. Og hva det vi vil som ledere? Jo, vi vil det. Og da, hvis jeg skal lykkes med det, så må jeg lykkes med å skape en tydelighet og en motivation i min organisation, for hva er det for slags kultur vi skal ha, hva slags holdninger er det vi skal ha, og det som passer på ett sykehus passer nødvendigvis ikke på neste, og alle behøver ikke å være like det hvis du skjærer av folk ved knia, så er de ikke like høye, sånn at det er ganske stor forskjell på folk, og det må tilpasses individuelt. Da kan du skape den trenden. Men
1: blekler jeg igjen, så, så sier du de riktige tingene. Ikke var å frekk mot dig for jeg kan godt nevne en gang til at du har fått pris for godt lederskap, og alle hylder dig, Men du må ha gjort noe feil, du har
3: gjort masse feil, ja. ja altså, men fortell... da jeg skjønte at dette her skulle se andres ut, så var det egentlig da jeg ble syk selv. Jeg ble syk, og så oppdaget jeg at veldig mange av de som behandlet meg, de snakket om penger, og det var jeg väldigt lite interessert i. Jeg var interessert i helsa mi, og jeg var interessert i fremtiden min og mulighetene mine og sånn, og jeg tenkte at når jeg går tilbake for å nå, når var så heldig at jeg fikk lov å styre et på nytt, da bestemte mig meg for at dette skal ikke gjøres sånn. Altså, det skal være mye nærmere mellom patienten og behandleren, og lederskapet skal ligge mye nærmere. Så jeg har overført veldig mye fullmakter ut ytterst nivå. Martin Hansen leder som er to stykker i ledelinje, og så er det fagfolk som leder der, og da er som Grimsgårdspoeng da, da er det fagfolkene som styrer, og så har jeg et ledemøte hver 14 dag, og ikke et allemøte annen hver dag.
1: Og må jo lyde som musik i den tillitsvalgte overleggens ører. Det er vel sånn du vil ha det også på Oslo Universitetssykehus?
2: Ja, det, det, er, det, er, det er veldig mange fordele med den organiseringen som Per har fått på Martina. Oslo Universitetssykehus er jo helt en andre enden. Vi har 5 seks ledernivå. Det er cirka 1101 etter, så vi er jo veldig, veldig store og veldig, en veldig kompleks organisasjon. Og så oppstår det da, litt sånn som dere var inne på tidligere, et skille mellom de som mest går i dress på toppen, og de som jobber ute i klinikken, og visst det skillerlfloor utvecklas allt för långsamt så har du egentligen en delaminerad organisation där vi som jobbar nederst vi bryr oss inte så mycket om vad de sitter överst då men. Och det tror jag nog är et utvecklingstreck vi har sett i vart fall i hälsoväsendet. Vi vet att antalet ledernivå ökar och vi vet att uh, bara ett sånt nivå skapar en väldigt stor avstånd. Och så vet vi också att uh, det finns ikke mer makt i systemen än den makt som ligger där och visst du hvis du øker antallet ledernivå, setter inn flere ledere, så blir hver enkelt leder mindre handlekraftig. Da. Hva
1: kan man gjøre med det, sett fra et fagorganisert
2: synspunkt? Det blir jo litt synsyn, men, men, men jeg har alltid tenkt at det er bedre å ha et stort lederspenn og ha flere i en ledergruppe enn å ha veldig mange lederlag. I sykehusene nå har man gode... Altså, enkelte har de tre ledere under seg, sant? og da blir det veldig høye pyramider nedover mm. når du driver på sånn. Da, hvis man bare bruker viskeleken da, og sier at uh, det er ca. 25% feil i hver reportering oppover, så skjønner man at det blir helt umulig å håndtere når det blir en 5-6 lederlag. Det fungerer ikke rett og slett.
1: Men vi var inne på dette med penger, økonomi som styrende. Har du noen eksempler på, eller har du opplevd at det er ødeleggende for driften? den tanken på, på inntjening og lønnsomhet?
2: Ja, det, det er jeg helt sikker på. Noe av dette som kommer med ledelsesfaget som et eget fag, det er jo en sånn, et nytt evangelium nærmest som følger på en måte med lederen. Da. Et, et ant normsted, kan man si, hvor selvfølgelig virksomhetsstyring og økonomi er veldig vektlagt. Og så blir det en del ledere som da tenker at det er formålet med virksomheten. Det er jo helt oppløpt at det skal være et virkemiddel for å nå for vår del, altså skaffe pasientene god behandling. Men, men man bytter om på de prioriteringene og for eksempel bli veldig opptatt av å, for eksempel hos oss hvis du begynner å snakke om, om business case og du driver med kreftsyke mennesker så, så er det veldig demotiverende for fagfolk som jobber i sektoren det er, det er sånn hvis du har lyst til å ikke lykke så er det måten sånn man tar på en måte dette som kanskje, jeg er litt på det og kanskje hører hjemme i direktørrommen eller noen sånne ting så tar man det ut helt ned mot pasientbehandling, og det blir veldig ødeleggende for, for helsevesenet. Vi som jobber i helsevesenet har jo oftest valgt oss å jobbe der fordi vi har lyst til å jobbe med helse, sånn som de som jobber i skolen har lyst til å undervise. Og det hjelper liksom ikke å komme noen gullerøtter eller prate om business case for å motivere eh, på den nivåen vi gjør da. Henning Asklin, forstår du.
1: Du står og smiler, men i IT-bransja som leder av din egen geskjeft, der er det penger som rår, det er det som bestemmer.
4: Det er penger og makt, og det er status som rår, og her opererer vi med business case. Men jeg er jo helt enig med Kristian at det høres jo det høres jo absurd ut å operere med det i helsesektoren, og vi alla har jo en kontakt med helsesektoren en eller flere ganger i livet. Så, så jeg er helt enig at business case, penger, makt, det tilhører oss
0: i det private næringslivet.
1: Hva ser psykologen og ledelseeksperten fra BI her? Ja, men
0: det er veldig morsomt å høre på, for det er akkurat sånn det er. Det som skjer er at dette ledelsesordet det har kommet tikken over fra en næringslivssammenheng, og det er veldig mange bedrifter som, og det trenger vi jo, har som oppgave å lage penger. Det er det de gjør, de lager penger. Men det er det de gjør da, ikke sant? så kommer veldig mange og synes at det lyder veldig flott og veldig fint, og så tar man disse tankemodellene og disse ordene sånn helt ukritisk over som modeller for vad som skal styre resten av samfunnet. Og dette har vi sett gang etter gang etter gang. Det skjer liksom hvert ti år, så kommer en nye sånne modeller, og de kommer veldig ofte fra sånne berømte, vellykkede steder hvor man lager veldig mye penger, og så får leger og lærere og alle mulige andre folk disse begrepene rett i hudet, og så blir det en slags sånn ja, tankepolitikk, sånn skal du tenke. Men jeg bare tanker. lurer på,
1: er det, nå er det mulig jeg som er uh, umoderne og ukunnige her, men er det mulig å tenke annerledes? En ting er å la være å unngå floskelene og, og så ordene, men man må jo tenke mål og uh, penger til en viss grad i enhver virksomhet. Nei, man,
0: man må ikke nødvendigvis det. Det som er helt sikkert riktig er at alle, alle former for menneskelig virksomhet har begrensede ressurser. Sant? Det har vi alltid hatt, sånn har det alltid vært. Det er noe så. Men det har ikke alltid vært sånn at organisasjoner har vært, hatt til hensikt å ha mål. For eksempel, jeg mener jo, har diskutert med den norske kirke, biskoper har ikke eh, måloppnåelseskrav. Nej, Og det finns massevis av yrker i tidligere tider som ikke har hatt måloppnåelseskrav. Dette er en ny konstruksjon hvor du lager organisasjoner som aksjeselskaper som har til hensikt å oppnå bestemte mål, stort sett finansielle mål, og så måler man lederen på det, og hvis ikke når det så må mm. de gå. Ja.
1: Mm. Ja, der står bleiklia og nikker og smiler igjen. Har du noe klokt å komme med?
3: Det vet jeg ikke jeg har noe klokt å komme med, men jeg tror man skal være klar over at helsevesenet har også et beredskapshensyn. Altså, vi er der for å skape også trygghet i samfunnet. Så det er ikke, det er ikke en pengemaskin. Altså, å ha beredskap, det koster penger å ha beredskap. Men det skal skape den tryggheten som samfunnet vill ha. Så vil jeg si at det å være leder i helsevesenet Er jo krevende Fordi det er cirka 5 millioner innbyggere Og det betyr at det er 5 millioner aksjonærer Og det betyr at det er ganske mange meninger Om det vi driver med Men så må vi innrette oss Sånn at allmennheten oppfatter At vi forvalter den muligheten vi har fått Til å lede i dette helsevesenet På en sånn måte at vi skaper tillit til systemet
1: men jeg så en undersøkelse fra 2016 gjort til Arbeidsforskningsinstituttet der stadig flere fagfolk som var mellomledere opplever at faglig integritet blir overprøvd av effektivitetskrav og lojalitetsregimer, som det stod. Endringen i ledelseskulturen er skremmende, sa fagforeningslederne da. Er du blant dem,
2: Grimsgaard? Jeg er veldig bekymret for den utviklingen vi ser fordi man, egentlig har man bygd ned veldig faglighet i Norge over veldig mange år. Sånn at, det gjelder for eksempel i utdanningssektoren, men det gjelder også i helsevesenet, at man, man har ikke de på måte, faglige hierarkiene som man en gang hadde. De er borte, og så har man null, nullstilt veldig mye av disse til fordel for en sånn ny ledelses, en sånn managementledere. Og det, og, og det, det har en del side ved seg. Det, det skaper mye problemer nede i sykehusene, og det skaper helt sikkert problemer i andre sektorer også, men man, det er i hvert fall... Det er i hvert sånn har skjedd store endringer her. Det er noen rundes lag som sier at det er bare to eliter igjen, og det er sportseliten og finanseliten, og de andre elitene har langt på vei fått trukket på måte, gulvet litt vekk under seg og opplever sig lite i fritt fall. Og, og, og de er litt i dette, dette fallet vi, vi må prøve å finne, oss, finne noe å holde oss, holde oss fast i. Da. Og da... Da er jo det knyttet til hva er formålet med det vi skal drive med. Om det er i privat sektor så skal du lage noen produkter eller sånt. Hos oss er det å levere god pasientbehandling. Og jeg tror at den enkle forklaringen på at Per Bleikler lykkes veldig godt, er at han er veldig tydelig på forankringen, altså hva er det vi skal drive med. Det er ulikt mange andre toppledere i den sektoren, at han er väldigt tydlig på på pasientbehandlingen, at det er, det, det er der han har sin forankring.
1: Bleiklia fikk honnør igjen, Jan Kjetil, eh, Arnulf, hvordan kan du være med på, via boka di som kommer nå straks kanskje, og som foreleser på BEI, eh, bidra til at det blir flere eh, ledere som han da?
0: Altså, jeg mener jo at ledelse er for viktig til å overlates til ledere, sånn det, det viktigste som skjer er at folk tar innover seg hva ledelse er, at det er en veldig, komplekst og usikkert område, som man ikke må sette bort til faraor. Man tenker at helsevesenet er jo egentlig blitt noens personlige pyramider, så at man kunne jo nesten utløst stillingen som faraor i helsevesenet, ikke sant? Og da, da skjønner man jo hva de holder på med, på mange måter. Og Henning Askelin da, som står her, han er jo egentlig den nye typen ledere som vi ønsker å dyrke fram i den forstanden at vi ønsker mer entreprenørskap, altså mindre, kjappere bedrifter som utvikler flere idéer hurtere, og det har jo disse svære pyramidene egentligen cementerat bort för att det de är dinosauruskonstruktioner från en annan tid.
1: Låt oss hope de rette faraor hörer på dig nu, men är vi väldigt olika egentligen i Norge fra resten av världen?
0: Jag tänker att på många mått är vi fortsatt det. Vi har ett mycket mer transparent och ska vi si flytende makthierarki och det må vi bara bruke för allt det har varit för att där ligger en massa produktivitet för landet.
1: Men hvordan er det de gjør det i andre land da? Altså mer konkret, mer sånn hierarktiske pyramider?
0: Mindre ledelse, mer styring, mer makt og mer dominans.
1: Helt sånn på tampen så kan vi prøve oss på Kan vi ikke det? Eh, Arnulf, hvordan blir fremtidens ledelseskultur? Hva tror du egentlig? Da må du stille deg Men, på Jeg, jeg tror, jeg ja.
0: tror kanskje at ledelse er, er, en, er en døende kultur jeg. Det er jeg litt oh. redd for ja, Fordi at den kan ta, ledelse kan tas over av finansielle krefter Det kan tas over av teknologiske krefter og, Så det er mange ting som, Og det ser vi også da, demokrat, Antidemokratiske krefter som utovervirker Så ledelse kan være en, en truet kultur i den
1: ja, så du mener nå er den bare i ferd med å vokse seg alt for stor og fet, og så sprekker troll og alt det er på seg?
0: All makt korrumperer absolut makt korrumperer absolutt, så sånn det går an å få monopol på å bestemme hva ledelse skal være i landet, har vi sett før, og så koker man suppe på akvariet. Men hur 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 hur
1: Ok, og er det en oppgave for en tillitsvalgt overlege, Kristian Grimskård?
2: Ja, vi har jo engasjert oss i dette med ledelse i veldig mange år. Blant annet så har vi fått en debatt rundt stelig ledelse, så det som munnet i at Stortinget fattet et vedtak hvor de sa at stelig ledelse skal være hovedregelen med norske sykehus. Det var, et, det var en viktig sak for oss. Nu er det litt sånn som dere diskuterer, altså disse pyramidene synes ikke det var noe greit vedtak, sånn at i realiteten har det ikke noe innhold forløpig, men det er ting vi følger opp. Vi er veldig opptatt av, som pera er inne på, at den leder må være til stede i den virksomheten de leder og synes for de ansatte.
1: Ja, da gjenstår bare å si tusen takk for at vi nå har fått lite dypere innsikt i hva slags type lederne våre er, og så vil, vil tiden vise deg hva vi gjør med den kunnskapen, om det blir borte som du spår her, eller om de tvertimot blir enda fler. Tusen takk til Christian Grimsgaard, overlege og tillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus, Per Bleiklia, direktør ved Martine Hansens Hospital, Jan Kjetil Arnulf, organisasjonspsykolog ved BI og forfatter av denne boka, som kommer ganske snart en kultur kalt ledelse og Henning Asklin leder i sitt eget konsulentelskap eh innenfor IT. Takk for at dere deltok i Echo